1: Digital for Leaders geht um Digital, wie der Name schon sagt. Und das heißt, es geht um Daten. Und eines der Ziele, die ich mir gesetzt habe, als ich diesen ja, Podcast erfunden, mir ausgedacht habe, war, dass ich versuchen möchte, einfach möglichst viele interessante, spannende, insightvolle Schlaglichter auf ja, verschiedene Aspekte zu setzen und zu versuchen, ja, überraschende und hoffentlich auch immer mal wieder lehrreiche Beispiele in diesem Podcast zu bringen, wie man eigentlich Daten nutzen kann und damit wie Digitalisierung in der Praxis aussehen kann. Und so ein Deep Dive möchte ich heute machen. Ich möchte heute ein Schlaglicht auf die Frage der Nutzung von Daten im Einzelhandel setzen. Und freue mich, dass wir, so wie eigentlich in all unseren Folgen, auch wieder eine Praxisperspektive darauf bekommen können. Mein heutiger Gast ist Klaus Unterkircher. Er ist Senior Advisor bei Daltix. Klaus, ja, herzlich willkommen und danke, dass du dir heute Zeit für uns nimmst.
0: Herzlichen Dank für die Einladung, Jan. Ich freue mich hier zu sein.
1: Du, ich finde es toll. Ich freue mich sehr auf das Thema. Ich freue mich auch darauf, weil Einzelhandel ist so eine Branche, ich glaube, da kann jeder von uns und jede Hörerin und Hörer kann sich auf der einen Seite was drunter vorstellen hat, aber auf der anderen Seite vielleicht noch nie so drüber nachgedacht, was das dann mit Daten zu tun hat. Insofern ein tolles Beispiel, das wir haben. Bevor wir da aber einsteigen, sag doch bitte gerne ein paar Worte über dich, über deinen bisherigen Werdegang auch im Digitalumfeld und, und erzähl uns doch mal, wer ist eigentlich Daltix und was macht ihr da so?
0: Ja, sehr gerne. Also Doltex ist ein belgisches Startup, das seit etwas über einem Jahr in Deutschland aktiv ist. Und wir erheben Daten im Einzelhandel. Was ist das äh, konkret? Das sind zu so allen Artikeln, die es im Einzelhandel, also im Supermarkt, im Discounter, im Drogeriemarkt, aber auch online zu kaufen gibt, Informationen zum Preis, zu Aktionen, zum Sortiment, zu Inhaltsstoffen und erheben diese Infos online und offline jeden Tag. Also wir bilden praktisch ab, was es in den Geschäften gibt. Und mit diesen Daten arbeiten dann unsere Kunden. Vielleicht kommen wir dazu mehr. Mhm. Und Daten, ist, Daten waren für mich immer spannend. Ich bin jetzt zum ersten Mal auf der anderen Seite. Also mhm. Wir verkaufen die Daten. Vorher habe ich immer die Daten selber genutzt. Ich habe zum Beispiel knapp vier Jahre lang E-Scooter nach Deutschland, in die Schweiz und nach Österreich gebracht. Das war Bevoy. das sind diese korallfarbenen E-Scooter, da sind wir unglaublich gewachsen und haben da ein Team von über 200 Leuten aufgebaut, lokal, und da musstest du einfach mit Daten schauen, wie kann ich mich vom Wettbewerb absetzen und diese Scooter höher nutzen lassen, profitabler, ähm, besser auszulasten. Und das war, davor war ich bei Uber, knapp fünf mhm. Jahre lang, bei mhm. Uber war das noch stärker der Fall, da hat jedes Team auf praktisch unendlich viele Daten aus der eigenen Stadt, aus dem eigenen Land zugreifen können, um zu schauen, wie Passagiere so gut wie möglich eine Fahrt machen können. Und das hat angefangen von der Bestellung bis dann hinten raus im Support, wo über Daten das Ziel war, dass bei einer Supportanfrage jeder innerhalb von 60 Minuten eine Antwort bekommt. Mhm. Ja, und, und davor habe ich, hab ich studiert, habe mein erstes kleines Startup im, äh, im Reisebereich gehabt, habe dann in der Luftfahrtbranche gearbeitet für einen Flughafen in Süddeutschland. Ja, und jetzt vor über einem Jahr habe ich die Seiten gewechselt und bin jetzt bei Deutix, bei einem Datenanbieter, auch neu in der Lebensmittelbranche und lerne viel und äh, habe da einen großen Einblick, berate auch generell Startups und finde das sehr, sehr spannend.
1: Ja, also ich finde das, ich finde das so interessant, weil du kommst ja wirklich aus dieser Datenwelt, aus der Nutzung der Daten. Jetzt arbeitest du wieder mit Daten, ja. Und ähm, ich fand das, was was wir da in der Vor, im Vorgespräch auch auch so gesprochen haben, so spannend, wenn man jetzt über Einzelhandel nachdenkt, kennen wir alle, ja. Also ich muss äh, später heute auch noch unten äh, beim Supermarkt meines Vertrauens vorbei, weil ich was zum Abendessen mit nach Hause bringen muss, ja. Ähm, Vielleicht fangen wir mal damit an, Daten im Handel. Was ist denn da relevant? Preis kommt mir in den Sinn, aber das ist wahrscheinlich nicht das Einzige. Nee, da da gibt es
0: unglaublich viel und auch wir decken, decken da einen schönen Teilbereich ab. Ja. Ähm, du, du merkst ja im Handel, es ist ein starker Wettbewerb. Du kannst, Wenn du heute äh, einkaufen gehst, kannst du wahrscheinlich von drei, vier äh, Retailern in deiner Nähe aussuchen, Vielleicht hast du aber auch online bestellt. Da gibt es immer mehr Player, die dir in 15 Minuten oder auch am nächsten Tag das Essen nach Hause liefern. Und daher ist da einerseits ein, ein großer Preiskampf, ein Aktionskampf. Aber das ist nur was wir sehen aus der Konsumentensicht. Und dann hast du ja auch alle Hersteller wie Coca-Cola, Unilever, die auch wieder schauen, dass Sie einerseits Ihre Kunden, Ihre ersten Kunden, die Supermärkte, wohin Sie Ihre Waren verkaufen und dann auch die Endkunden, dass Sie die richtig beliefern und den richtigen Mix, die richtigen Preise anbieten etc. Und Was wir hier machen, ist, wir erheben wirklich von jedem Produkt, jeden Tag erheben wir den Preis. Die, ist das Produkt in Aktion? Wie schaut diese Aktion aus? Was sind aber auch die Inhaltsstoffe, die Nutri-Scores? Auch die verändern sich manchmal Mhm. Um, und dann aber auch noch innerhalb der Supermärkte, wie entwickelt sich das Sortiment? Welche Produkte sind neu im Angebot? Welche werden nicht mehr gelistet? Und mit diesen Daten schauen dann unsere Kunden und unsere Kunden sind auch vielfältig. Einerseits die Supermärkte selber, die wollen schauen, was macht die Konkurrenz, was macht der Wettbewerb mhm. in all diesen Aspekten. Aber auch die Hersteller wollen sehen, einerseits was passiert mit meinen eigenen Produkten im Supermarkt. Dann werden sie in Aktionen verkauft? aber auch, was macht mein Wettbewerb? Also im Fall von Coca-Cola, was macht Pepsi? Oder was machen auch die Eigenmarken der, ja. der Hersteller? Und das sind so die Daten, die wir anbieten. Und da gibt es dann auch spannende Einsatzfelder.
1: Ich glaube, bevor wir jetzt ähm, diese Frage mit, was macht man mit den Daten beleuchten, nochmal einen Schritt zurück. Also du hast es so beschrieben, die, die, diese Vielseitigkeit an Daten, mit denen man sich da beschäftigen kann, ja, Jetzt ist die Frage, woher kommen die Daten? Ist das so, dass man die irgendwie ja, aus einer Datenbank ziehen kann und die sind da? Es gibt ja keine, keine gelben Seiten der Einzelhandelsdaten, oder?
0: Nee, das, das gibt es nicht. Und da gibt es auch länderspezifische Unterschiede. Also okay. Wenn wir zum Beispiel nach Frankreich schauen, da sind die, die französischen Retailer sind sehr, sehr offen. Also es gibt da so diese großen, großen Marktforschungsinstitute, ich nenne mal Nielsen zum Beispiel, und mhm. da, teilen dann, da teilt dann ein ein Entermarché und ein super die teilen dann ihre eigenen Preisdaten, Sortimentsdaten, selbst Verkaufsdaten, Verkaufsvolumina mit so einem großen Marktforschungsinstitut. Und die anderen, also deren Mitbewerb, die kaufen auch wieder von dort die Daten und sehen so recht transparent, was mhm. im Markt passiert. Und das ist in Deutschland deutlich weniger der Fall. Also einerseits die Discounter sind nicht so offen, die wollen sich nicht in die Karten schauen lassen. Ähm, und auch die anderen Anbieter sind auch nicht so offen. Das heißt, es ist viel, viel schwieriger zu sehen, was passiert denn draußen im Markt und je schnell lebiger es wird, ähm, desto eher steigt auch der Bedarf, um diese Ta Daten täglich aktualisiert zu sehen. Und woher beziehen wir jetzt die Daten, zu deiner Frage zu kommen? Hm. Ähm, wir haben da so zwei, zwei Datenquellen. Einerseits die Online-Welt, also alle Daten, die wir online öffentlich einsehbar bekommen, wie Webshops, Apps auch von Supermärkten, ähm, teilweise auch APIs. Mhm. Da erheben wir das komplette Sortiment. Und da bekomme ich einen ziemlich guten Überblick schon. Ich nenne jetzt einige Player wie Kaufland oder Rewe, die mhm. bilden online schon sehr, sehr gut ab, was auch in ihren Märkten passiert. Zusätzlich haben sie Lieferservices, services Also da bilden wir zu 99 Prozent Uh, oft schon auch die Offline-Welt mit ab. Und aber kann
1: ich das dann mir so vorstellen, das heißt, da crawlt man die Webseite und dann habe ich die Daten quasi oder wie muss ich mir das technisch vorstellen?
0: Ja, also das ist der erste Schritt. Also ja. Wir crawlen die Webseite und dann ja. sitzen wir auf dieser Big Data, auf diesem Datenschatz ja. Ja. und dann müssen wir aber noch einen zweiten Schritt machen, okay. um, um das wirklich vergleichbar zu machen, weil du, du hast all diese Daten, aber wenn du sie nicht vergleichen kannst, hm. sind sie noch nicht viel wert. Hm. Aber dann noch zum ersten Schritt zu kommen, es gibt jetzt einige Player, und das, das kennen wir auch, die sind online noch nicht so gut aufgestellt. Ich denke mal an Lidl oder an mhm. Netto, an Penny. Die haben keine Online-Shops. Die haben auch sehr, sehr wenig Daten noch online auf ihrer Website. Manche, wie zum Beispiel Aldi, sagen, sie steigen jetzt so langsam in dieses Delivery-Business ein. Also auch da werden dann die Daten online künftig verfügbar sein. Mhm. Aber für die schicken wir eigene Leute in die Märkte. Mhm. Und die erheben vor Ort die Preise. Das kann man sich echt so vorstellen digitales Excel-Sheet und dann wird abgetippt, was kostet das Kilo Tomaten, was kostet Coca-Cola etc. im Markt. Das wird sich ändern, aber auch das machen wir aktuell. Und dann sitzen wir eben auf diesem Datenschatz und dann brauchen wir noch einen zweiten Schritt. Mhm. Und, und vielleicht komme ich gleich zu diesem zweiten Schritt. Also,
1: ja. wo und, gehen, Ja, ja das, das heißt aber, also der erste Schritt ist im Prinzip sozusagen dann immer, wenn es technisch geht, Daten zu fassen, aber auch zu verstehen, wo ich das nicht automatisiert kann, die Daten anzureichern, um, um erstmal eine Datenbasis zu schaffen. Und das ist jetzt, was, was ich ja das Spannende irgendwie an, an den Digitalisierungsthemen finde, das ist jetzt ja im Beispiel des Einzelhandels so. Das ist aber in ganz vielen anderen Branchen auch so. Das Schritt eins ist immer Daten erfassen und dann können wir weitersehen.
0: Genau. Das ist Daten erfassen, die Daten ja. recht einheitlich zu erfassen, ja. Ja. Ähm, sie zusammenzuführen, ja. Und bei uns ist es, sind es so ungefähr vier Millionen Artikel jeden Tag, die wir erheben, mhm. plus Preis, plus Aktionsdaten etc. Also mhm. Das ist schon ein, eine ziemlich gewaltige Datenbank, mhm. mehrere Milliarden Daten pro Jahr. Ähm, und wir aktualisieren auch täglich. Aber dann sitze ich auf diesem Datenberg und mhm. jetzt gebe ich dir ein Beispiel. Ich habe mhm. Coca-Cola genannt. Mhm. Beim einen Händler steht Coca-Cola mit Bindestrich, beim anderen steht Coca-Cola ohne Bindestrich. Die Standardgröße ist entweder 1 Liter oder 1,5 Liter. Bei Aldi mhm. bekomme ich aber nur Coca-Cola mit 1,25
1: Liter. Mhm. Yep.
0: Das heißt, da wird teilweise absichtlich, teilweise unabsichtlich, wird eine Unvergleichbarkeit der Daten geschaffen. Mhm. Dann wissen wir oft die ean nummer also diese Barcode-Nummer. Oft haben wir die nicht, weil sie nicht im Webshop vorhanden ist. Also haben wir ein eigenes Tool gebaut, das mit AI, mit Machine Learning, aber auch man mit manueller Bedienung diese Produkte vergleichbar macht. Und dann wird mir automatisch vorgeschlagen, Klaus, dein 1,25 Liter Aldi Coca-Cola ist doch vergleichbar mit dem 1,5 Liter Coca-Cola von Rewe. Das ist noch recht einfach. Mhm. Es wird dann richtig kompliziert, wenn wir von Eigenmarken sprechen. Also vom Freeway-Cola bei Lidl, ja. dem Ja-Cola bei, bei Rewe. Aber auch das können wir vergleichbar machen, um zu sehen zum Beispiel, wo ist denn Kohle am günstigsten?
1: Aber das heißt, der, der, der zweite, oder ich weiß nicht, ob das der zweite Schritt ist oder ob das ein Zwischenschritt ist, aber eigentlich diese sozusagen, ich, ich muss mal den Grunddatensatz haben und dann muss ich mit, muss ich diese Daten ja so aufbereiten, nenne ich es jetzt mal salopp gesprochen, dass sie für mich nutzbar werden. Und das hat ja viel mit äh, ja, Hygiene vergleichbar machen, aufbereiten äh, zu tun, weil sonst sind sie nutzlos. Sonst kann der Datenschatz noch so groß sein, aber er hilft mir nicht für das, was ich erreichen möchte.
0: Absolut. Und das, das sehen wir oft in verschiedenen Diskussionen, dass oft die Daten ja da sind, mm. aber sie wurden dann nicht verwendet, weil sie nutzlos waren. Und da, da versuchen wir eben durch Datenkuratierung, durch unser Matching-Tool, mm. das auch für den End-User so einfach wie möglich zu machen, wobei dann auch die die Benutzer komplett unterschiedlich sind also du hast einerseits die die Data Analysts die Data Geeks die die es lieben auf diesem Datenschatz zu sitzen aber dann hast du mehr auch die Commercial Leute die es so einfach wie möglich präsentiert haben möchten um um wirklich mhm. die richtigen Entscheidungen zu treffen mhm. um, und dann habe ich noch nicht genannt wir haben wir arbeiten aber auch mit mit Dritten zusammen also mit mit, mit, mit Konsumentenschutzinformationen und Vereinen die auch gerne Schauen, was passiert draußen, wie entwickelt sich die Inflation, die erheben einen Warenkorb und anstatt früher, zum Beispiel in Belgien, haben wir so einen Kunden, die haben früher eigene Leute in den Supermarkt geschickt und haben Dinge eingekauft, um zu sehen, wie verändert sich die Inflation. Die können das jetzt alles digital machen mit unseren Daten. Also auch da gibt es eine, eine schöne Erleichterung.
1: Mhm. Ähm. Wenn wir, wenn wir vielleicht noch mal ganz kurz ähm, auf diese Frage, der, der diese ja diese Daten zu erzeugen und zu haben. Was ist denn jetzt da jetzt mal von eurem konkreten, also von euch selber abgesehen, so deine Einschätzung, sind wir da in der Situation, dass in der Breite die Leute verstanden haben, dass Daten zu haben erstmal gut ist und äh, es scheitert dann daran, dass sie die nicht wissen, wie sie sie nutzen und nutzbar machen oder haben wir da schon auch noch das Problem, dass noch nicht jeder verstanden hat, Erstmal Daten zu sammeln, ist erstmal der erste Schritt und erstmal gut. Ja,
0: also das, das ist ein guter Punkt. Wir, wir sehen da komplett die gesamte Palette. Also Wir sehen Kunden, die das absolut verstehen, die sehr, sehr stark in Daten investieren, Teams aufbauen. Und dann haben wir auch Kunden, die sagen, wir machen das teilweise schon 20, 30 Jahre so. Wir wollen gar keine Veränderung. Also Beispiel wieder im Lebensmitteleinzelhandel. Es gibt durchaus... Auch äh, Unternehmen auch, die haben riesige Feldteams, die schicken selber Leute in Märkte des Wettbewerbs und notieren dort händisch alle Preise, mhm. notieren selbst sogar Preise händisch, die sie auch online bekommen könnten und die vertrauen drauf. Die haben, die haben das immer so gemacht. Und da ist dann oft nicht, nicht so eine schnelle Bereitwilligkeit, das äh, zu, zu ändern, weil das ja noch gut funktioniert, mit deutlich höheren Kosten, wahrscheinlich auch, mit einer deutlich höheren Fehlerquote, aber es funktioniert. Und also das sehen wir alles, aber natürlich findet so ein Wandel statt. Und meistens, bei einigen Kunden sehen wir das, es ist es auch spannend, die lassen ihr altes System weiterlaufen, verwenden dann unseren neuen Ansatz, vergleichen, vergleichen durchaus ein, zwei Jahre und verändern dann so langsam schrittweise ihre eigene Methode oder sagen, wir verwenden einfach die Daten, die wir von Doltix bekommen ja. äh, und unsere Leute kümmern sich dann äh, um etwas anderes.
1: Aber das heißt, da ist noch nicht jeder da, wo er sein sollte, sondern da sind wir schon noch im, in der Transformation eigentlich. Ja, das, das ist da
0: absolut in der Transformation. Und, ähm, das, das sehen wir auch in den, in den, im Ländervergleich. Also Benelux, Belgien, äh, die mhm. Niederlande, die sind unserer Meinung schon, Gerade in dem Bereich Datenaffiner, also die die Glauben schneller, Online-Daten, äh, mhm. neuen Approaches, wobei in, in Deutschland da gerne auf Nummer sicher gegangen wird, nicht nicht so schnell. Das ist jetzt natürlich recht, recht generalisiert äh, gesagt. Mhm. Aber es, es ist schon etwas vorsichtiger äh, hierzulande. Mhm. Mhm. Das ist durchaus berechtigt. Äh, aber es ist eben so spannend zu sehen, wenn du international tätig bist, in verschiedenen Ländern, wie selbst in Europa, bei Nachbarländern, so die Ansätze komplett, äh, komplett mhm. unterschiedlich sind.
1: Und wahrscheinlich die die Unternehmen, für die du in der Vergangenheit gearbeitet hast, ja, die eher, ich sage jetzt mal salopp, aus dem Silicon Valley-Mindset kommen, denken wahrscheinlich komplett anders <lacht> über Daten nach, als du das hier in, in Deutschland, in der traditionellen Branche jetzt irgendwie erlebst.
0: Ja, ja das, das kann ich bestätigen. Und auch die die Entwicklungszyklen. Also Wir hatten mhm. vom Silicon Valley, es ging von Woche zu Woche, also teilweise in klassischen Branchen, ich habe auch in der Luftfahrt gearbeitet oder jetzt mit Leitznadel, das oft mit Supplier, mit Herstellern zum Beispiel Jahresgespräche, Das setzt mhm. dich einmal im Jahr zusammen mhm. und dann hast du eben andere Branchen, Startup, wo wirklich von Woche zu Woche entschieden wird und dann, dann entwickelst du natürlich deutlich schneller, du hast auch, auch deutlich mehr Stress und Vielleicht gibst du auch zu schnell auf äh, manche Dinge. Mhm. Wenn etwas zwei Wochen nicht funktioniert, dann wird das Knallhart eingestampft, weil gesagt mhm. wird, es funktioniert nicht. Und vielleicht, wenn du ein Jahr noch wartest, äh, würde es funktionieren. Das mhm. also hat alles so seine Vorteile und Nachteile und ich kenne jetzt so die, die Geschwindigkeiten aus beiden Welten mhm. ähm, und ich würde jetzt nicht sagen, eins ist schlechter als, als das andere oder besser als das andere. Wahrscheinlich ist so ein gesunder Mix gut, mhm. ähm, aber es ist schon, schon sehr, sehr
1: interessant. Mhm. Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt sagen, also, Daten erfassen haben wir geredet, Daten aufbereiten, du hattest ein etwas eleganteres Wort <lacht> dafür, aber kuratieren, ja. Und dann? Was machen wir dann damit? Also, du hast schon ein bisschen über die Endanwendungsfälle vergleichen, Wettbewerber und so weiter, aber, aber sozusagen, was passiert mit den Daten? Es wird ja nicht so sein, dass da jemand da sitzt und eine Million, also ihr habt ja nicht, ihr habt ja nicht 200.000 Leute eingestellt, die die vier Millionen Daten jeden Tag anschauen, sondern was passiert dann mit den Daten? Wie werden die dann genutzt?
0: Das ist, das ist alles recht automatisch, also die Daten sind dann in unserer Datenbank, dann laufen selbst äh, entwickelte Analyse-Tools noch drüber, um zu sehen, sind die Daten korrekt, ähm, so also du hast mhm. ja auch oft, wenn du Daten von Dritten erhebst, hast du zum Beispiel type drinnen, du hast falsche Preise, dann wird Tools entwickelt, die erkennen, macht das alles Sinn, äh, was wir hier erfasst haben, um dann auch äh, unseren Kunden Daten auf hohem Niveau zu liefern mhm. ähm, ja, und äh, dann hängt es davon ab, dann habe ich eben diesen Datenschatz und dann würde im nächsten Schritt das Matching-Tool drüber laufen. Also dieses Tool, das ich vorhin erwähnt mhm. habe, das sagt, diese Produkte sind ähnlich, sind vergleichbar und dieses Tool würden wir trainieren, äh, auf äh, unsere Kunden oder auch Kunden-Feedback zu bekommen, weil das ist auch interessant, dass jetzt zum Beispiel manche Anbieter, die sagen, okay, ich vergleiche jetzt, sprechen wir wieder über, über Coca-Cola, ich vergleiche jetzt alles von 0,5 Liter bis 2 Liter, mhm. alle Flaschen, die, die sind für mich vergleichbar. Und dann hast du Kunden, die sagen, ich kann nicht mal die 1 Liter Flasche mit der 1,5 Liter Flasche vergleichen, weil die sind für andere Marktsegmente. Eine Familie kauft wahrscheinlich nur 1,5 und 2 Liter Flaschen, mhm. während äh, To-Go oder auch kleinere äh, Haushalte wahrscheinlich 1 Liter Flaschen kaufen. Mhm. Ähm, also das, das ist so eine Philosophie, die du hast, die eben von Kunde zu Kunde unterschiedlich ist. Ähm, auch bei Eigenmarken, ähm, manche vergleichen alle Eigenmarken, sagen Haselnusscreme ist Haselnusscreme. Mhm. Dann haben wir Kunden, die sagen, wenn die Haselnusscreme unter 15% Haselnussanteil hat, dann ist die für mich nicht vergleichbar, weil dann ist die minderwertig zu meinem Produkt. Ähm, und das stellt für mich ein komplett anderes Produkt dar. Mhm. Also da können wir nicht alles automatisieren. Das läuft eben nach Vorgaben oder auch manuell. Und da schaffen wir einen Zugang, zu den Daten, denen die Kunden abrufen können. Mhm. Wir laufen zum Beispiel auf Snowflake. Das ist ein, ein Analyse-Tool, das sehr, sehr schnell äh, und, und mit sehr, sehr viel Daten umgehen kann. Wir können aber auch manchen Kunden zum Beispiel Excel, CSV-Exports zur Verfügung stellen, uns direkt in ihre Datenbanken einbinden lassen, dass sie unsere Daten bekommen. Weil unsere Daten sind zwar spannend, aber es fehlen dann auch einige Daten, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also wenn du zum Beispiel Einzelhändler bist, würdest du gerne unsere Daten über deine Verkaufsdaten mhm. legen. Wie viel habe ich denn verkauft gestern, mhm. letzte Woche? Hat der Wettbewerber eine Promotion gemacht, die ich spüre, dass zum Beispiel meine Produkte jetzt weniger oft gekauft werden? Mhm. Das heißt, viele kombinieren dann auch unsere Daten mit ihren eigenen und dann verwenden die verschiedenen Teams diese kombinierten Daten um Analysen zu fahren, um die richtigen Entscheidungen zu treffen äh, und das Business zu steuern.
1: Aber das heißt sozusagen, die, die Daten sind der Anfang und dann muss ich die in dem konkreten Kontext, in dem ich bin, mit weiteren Daten ja, kombinieren und damit arbeiten und dann, dann wird es menschlich und dann ist es nicht nur Algorithmus gesteuert.
0: Ja, wenn, wenn ich die Daten habe, ich möchte natürlich so gut wie möglich und so, so richtig wie mögliche Daten, so korrekt wie mögliche Daten haben, dann fängt der Spaß an. Dann mhm. Beginne ich mit der Analyse, aber das machen eben äh, die Kunden.
1: In diesem ganzen Kontext, in dem wir sind, ähm, du hast es so ein bisschen schon angerissen, dass ihr da irgendwie Algorithmen und damit auch Machine Learning natürlich nutzt, mit dem die Daten sozusagen richtig zueinander zu matchen. Siehst du siehst du da auch irgendwie ja Veränderungen, eher jetzt auch vorausschauend auf, auf die nächsten Monate und Jahre, wo du sagst, ja automatisierte Analyse, automatisiert die Dinge zusammenzuführen, das wird, das wird noch stärker, äh, ja, automatisiert werden, weil die Algorithmen und, und das, was, was einfach mit Machine Learning möglich ist, stärker wird? Oder was ist da so deine Erwartungshaltung? Wo geht da die Reise hin?
0: Ja, wir haben intern, besprechen wir das auch oft und haben so eine Kurve. Vielleicht kennst, kennst du die, das ist so Mensch und Maschine. Mhm. Und wir stehen jetzt so ungefähr auch bei unseren Daten auf, auf dem Punkt, dann bei der Analyse, aber auch beim Matching. Aktuell kontrolliert die Maschine noch den Menschen, das heißt es ist ziemlich viel Input noch manuell äh, notwendig, auch von der Kundenseite. Und wir glauben, dass wir in den nächsten Monaten bzw. nächstes Jahr deutlich stärker in die Richtung gehen, dass der Mensch dann nur noch die Maschine kontrolliert. Also der Großteil der gesamten Arbeit wird über die AI und äh, wird automatisch passieren, und ich muss nur noch wenig Dinge manuell kontrollieren. Wir stehen jetzt so ungefähr bei 50-50, also auf diesem Tipping-Point. Und das, das wird noch spannend werden.
1: Also das heißt aber, deine Erwartungshaltung ist, dass wir hier ähm, vielleicht nicht nicht so einen iPhone-Moment haben wie was bei ChatGPT. Äh, Jet Jetzt muss ich es doch heute <lacht> reinbringen, wie was da. Aber glaube ich schon für viele ja hatten, die die erst mal gemerkt haben, all die Dinge, wo die die ja irgendwie auch ist ja das ist nicht neu, ja. Aber für für diejenigen, die vielleicht nicht in der Digitalisierungsblase leben, in der du und ich äh, leben, ähm, wo das offensichtlich wurde. Aber du sagst, da könnte schon in einer gewissen Form ein tipping point sein, wo einfach automatisiert und maschinell gelöst dann, dann sehr viel auf einmal geht und das auch zum einen natürlich verändert, was ich als Mensch machen muss, aber wahrscheinlich auch ganz neue Möglichkeiten freisetzt.
0: Ja, ich bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt auf unseren Fall äh, umgelegte Kunden und die Nutzer unserer Daten direkt zum Merken. Sie werden, sie werden merken, dass die Daten noch deutlich besser werden und die Vergleichbarkeit okay. weiter steigt. Ja, yeah. ich glaube, die, die Zufriedenheit wird weiter steigen äh, und äh, dann der manuelle Aufwand, den wir schon jetzt stark begrenzt haben und da wirklich äh, Tools entwickelt haben, mhm. die, die das einfach machen, wie eine Google-Bildersuche. Aber da wird der Aufwand, der notwendig ist, wird weiter sinken. Mhm. Und irgendwann wird es selbstverständlich sein, dass ich ein paar Schieberegler bediene und das, was ich machen will, ist erledigt von, von der Datenvergleichbarkeit und Daten. Aber das
1: heißt eigentlich, das, was ich mir vielleicht heute schon wünschen würde, um die maximalen Insights zu bekommen, das geht dann auf einmal? Und wenn ich gut damit umgehe, kriege ich vielleicht Dinge raus, die ich heute nicht so ohne weiteres rauskriege.
0: Ja, und ich kann meine Zeit auch anders einsetzen. Also mhm. das, das sehen wir jetzt schon. Wenn du, wenn du früher die Daten selbst besorgt hast, selbst erhoben hast, dann schauen musstest, dass dein Data Warehouse gut funktioniert, dass du diese Fehler ausmerzt. das machen wir schon alles. Mhm. Und wir werden immer mehr Schritte hier abnehmen, dass dann die Kunden, und das ist unser Ziel am Ende, wirklich nur die Analyse fahren müssen und die richtige Entscheidung treffen müssen. Mhm. Also wir, wir nehmen die, die einfachen Arbeiten ab, die einfachen, mhm. die nervigen Arbeiten ab, mhm. dass, dass wirklich diese, die Brain Power kann dann verwendet werden, um direkt die Entscheidung zu treffen.
1: Ja, also das eigentlich was spannend ist. Darauf kann ich mich als Mensch fokussieren und gleichzeitig, aber ich höre jetzt bei dir auch irgendwie raus, du gehst nicht davon aus, dass alle im Einzelhandel sofort alles umfassen, weil eben doch eine gewisser Weise eine traditionelle Branche nicht alles sofort umfassend alles nutzen werden. Du gehst nicht davon aus, dass das jetzt irgendwie radikal verändern wird und wir als die Kunden des Einzelhandels in zwölf Monaten in gänzlich anderen Märkten stehen werden. <lacht> ja. Sondern so wie eben diese Transformation ist, wird das stückchenweise dazu führen, dass andere Erkenntnisse kommen und dann daraus ja erst abgeleitet eben Veränderungen sich ergeben.
0: Ja, das, das wird dauern und das, das wird Schritt für Schritt gehen. Mhm. Einfach auch rein dieser Online-Lieferdienst. Also wir besprechen das mit, mit äh, direkt mit, mit vielen Anbietern, aber auch mit klassischen äh, Einzelhändlern. Gerade bei den klassischen Einzelhändlern ist das noch gar nicht so ein großes Thema. Also mhm. wahrscheinlich in unserer Bubble Getiergorillas, Flaschenpost, wie sie alle heißen. Ähm, jeder hat das wahrscheinlich schon mal aus, äh, ausprobiert, viele verwenden es auch. Aber für klassische Einzelhändler ist, sind Lieferdienste aktuell zwei oder drei Prozent des gesamten Umsatzes. Mhm. Also dementsprechend gehen dann auch noch die Ressourcen hin. Mhm. Das wird interessant zu, zu sehen sein, wo wir in fünf oder zehn Jahren stehen, ob dieser, dieser Online-Markt wirklich 20, 30 plus Prozent des Gesamtmarktes einnehmen wird. Oder auch, wie manche sagen, nein, es wird weniger bleiben. Also das, das sind, glaube ich, so spannende Fragestellungen. Und da hängt dann auch Datennutzung an und, und eben wie analysiere ich den Wettbewerb. Aber es wird nicht so schnell gehen, glaube
1: ich. Er hm, wird nicht sofort irgendwie alles zerreißen. <lacht> Ja. Nein, es wird gemütlich, es wird gemütlich sein. Ja. Was, ist, was ist für dich, wenn, wenn du an Daten im Einzelhandel ähm, irgendwie denkst, das Spannendste aktuell?
0: Ich bin jetzt biased. Ich hm. kann nicht mehr in den Supermarkt gehen und einfach einkaufen, was ich möchte. Ich schaue jetzt auf Aktionen, hm. schaue, was tut sich, weil hm. ich die Daten äh, dahinter kenne. Hm. Ähm, für mich was, was da spannend ist, sind einerseits diese Promotion-Windows zu sehen und was tut sich hinter den Kulissen? Also wie verhandeln, und das wusste ich alles nicht, wie verhandeln zum Beispiel die Hersteller mit den Einzelhändlern über Promotions? Welche Taktiken und Mechanismen verwenden sie, um den Absatz zu erhöhen? Ähm, was tut sich auch heutzutage bei der Inflation? Also wie, mhm. wir sehen auch äh, generell bei Verkaufszahlen, dass immer mehr Eigenmarken ähm, in den Markt drängen, weil die Konsumenten, wenn die Preise steigen, äh, auch viele auf günstiger Produkte zurückgreifen. Mhm. Also da, da, da passiert auch ein, eine Verschiebung und die Einzelmarke ist ja dann doch stark gesteuert vom Einzelhändler, wenn ich jetzt ja oder, oder das, das Rewe-Produkt kaufe statt eben dem Markenprodukt. Das finde ich sind so gerade spannende Entwicklungen und wir sehen das von den Daten und wir, wir fahren auch manchmal spezifische Analysen, einfach nur, um eine Pressemeldung zu erstellen oder um was auf LinkedIn zu teilen, mhm. was wir Spannendes wieder gesehen haben. ja Und das, das finde ich auch so interessant jetzt als fremder Dritter, wirklich mit Insights im Markt zu sehen.
1: Mhm. Eine Frage noch. Was ist, wenn du an Datennutzung denkst, oder, oder vielleicht gar nicht so eine Frage, sondern eher so eine Einordnung. Ich habe jetzt so rausgehört, ja, das wird nicht alles so radikal schnell gehen, das ist ein Markt, der verändert sich langsam. Frustriert dich das manchmal? <lacht> Geht es dir zu langsam?
0: <lacht> ja, mir kann es einerseits nicht, nicht schnell genug gehen, aber wenn du einen unglaublichen Vorteil natürlich bekommst, wenn du Daten verwendest. Mhm. Was ich so am interessantesten da finde, ist ein Approach, den, den viele Silicon Valley-Unternehmer machen, dass die Daten demokratisiert sind. Das heißt, mhm. es kann praktisch jeder Mitarbeiter, kann sich eigene Analysen bauen, mhm. wenn die benötigt werden. Ist es ist ein recht offener Zugang zu den Daten, die im Unternehmen vorhanden sind. Und dann baue ich mit, brauche ich natürlich auch gewisse SQL-Kenntnisse zum Beispiel. Mhm. Wenn es eine SQL-Datenbank ist, wie es bei Uber der Fall ist, baue ich meine eigene Query und habe innerhalb von fünf Minuten die Antwort oder zumindest die Daten auf meine Frage kann mhm. direkt die Entscheidung treffen. Und ähm, das, das ist so, das, das haben wir jetzt natürlich auch intern mit den Daten, die wir erheben. Also wir können auf spannende Fragestellungen uns schnell auch Daten ziehen oder auch für unsere Kunden die Daten ziehen. Das würde ich sagen, ist so Best Practice, äh, wenn man schnell und einfach an Daten kommt äh, und wenn das möglichst viele Menschen im Unternehmen können, dann, dann kann ich deutlich schneller Entscheidungen treffen und auch innovieren. Da, glaube ich, gibt es noch einen großen... Da
1: gibt was zu tun, glaube ich, ja. <lacht> in Deutschland. Also und das nicht nur im Einzelhandel, sondern ich glaube, das ist ja so ein, ein Schema, das über viele Branchen und für viele Daten Mehrwert stiften könnte. Da sind wir nach meiner Einschätzung und was ich so bei meinen Kunden auch sehe, sind wir noch sehr weit weg, dass das in der Breite in Deutschland angekommen wäre, leider.
0: Und dann geht es ja noch weiter und dann kannst du Knowledge Sharing betreiben. Ja. Dann teilst du deine Queries mit anderen Kollegen ja. und die brauchen nichts mehr selber kreieren. Die ja. ändern nur noch drei... Zahlen oder drei Buchstaben in dem, was du äh, geschrieben hast und haben auch ihr Ergebnis. Hm. Also das wird dann sehr, sehr schnell.
1: Ja aus, jetzt könnten wir, glaube ich, wir könnten über Daten im Einzelhandel weiterreden, wir könnten über dieses breitere Thema weiterreden, wir sind schon <lacht> sehr lang für die Folgenlänge, die wir eigentlich haben wollten. Deswegen, glaube ich, müssen wir so ein bisschen zum, zum Ende kommen. Danke für diese, diese spannende und ich finde so, so wunderschön anschauliche Reise in die Welt der Daten, die, glaube ich, einfach für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch sehr, sehr gut übertragbar ist auf ganz andere Branchen und ganz andere Datensätze, weil es sind ja diese Methoden, die du beschrieben hast, die wir immer wieder brauchen. Wenn du ein bisschen Revue passieren lässt, was wir diskutiert haben und einfach an das, worüber unsere heutige Folge steht, nämlich Daten im Einzelhandel, denkst, was sind für dich so die drei Takeaways, die drei Dinge zu mitnehmen?
0: Ja, für mich wäre das erstens, dass ich die Datenbeschaffung als Einzelhändler, aber wahrscheinlich auch generell outsourcen würde. Ja, da gibt es eben Unternehmen wie Doltex, aber auch viele andere, wo Profis die Daten erheben mhm. und die erheben das besser, weil sie Teams haben von 20, 30 Engineers, die sich nur damit beschäftigen, wahrscheinlich vollständiger und wenn sich mal was ändert, ist das gefixt und funktioniert, dann kann ich mit meinem eigenen Team oder mit meinen eigenen Teams den Fokus auf die Analyse der Daten legen, muss mich nicht mehr um das lästige und auch recht ist nicht einfach, aber es ist ein, ein, eine simple Arbeit, ja. eben die, die Datenbeschaffung, damit muss ich mich nicht mehr auseinandersetzen und ich analysiere die selber und kann dann auch sehr schnell die richtigen Entscheidungen treffen. Ja, und dann das Letzte, das haben wir gerade angesprochen, Stichwort Demokratisierung der Daten, mhm. auf moderne Tools und Systeme vertrauen, auf die möglichst viele Mitarbeiter zugreifen können, um selber mit den Daten arbeiten zu können. Das, das wären so die drei Dinge, die ich, die ich selber so umsetzen würde ja. um, oder auch anderen gerne
1: mitgeben würde. V vielen Dank dafür. Letzte Frage, wie immer bei mir im Podcast. Hast du eine Empfehlung für mich und meine Hörerinnen und Hörer zum ja, Recommended Reading oder auch gerne Listening, also ein Podcast oder ein Buch? Ja, ich,
0: also was ich selber gerne höre, und ich finde das Setup spannend, ist ein Podcast, der nennt sich In Good Company. Okay. Ähm, und das ist der Leiter vom norwegischen Pensionsfonds. Mhm. und Der hat einfach durch seine Position dass ihm von praktisch jedem großen Unternehmen der Welt ein bis zwei Prozent gehören. Hm. Kommt der unglaublich spannende Gäste <lacht> in seinem Podcast. Also okay. das, das geht einfach Cool. das einen oder anderen CEO von eben Ryanair, Coca-Cola, BlackRock und ähm, der mit der interviewt. Finde ich sehr, sehr spannend.
1: Cool. cool. Vielen Dank ähm, für diesen Tipp. Ich werde da reinhören. Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, werden wir das in den Show Notes verlinken, wir werden da auch zu. Klaus und Doltix ähm, verlinken. Klaus, danke für diese Reise in die Welt des Einzelhandels und der Daten, wie man die nutzbar macht und was man mit diesen machen kann. Danke für deine Zeit.
0: Vielen Dank für das Gespräch, ja.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, wenn Sie für uns Feedback, Fragen haben, nutzen Sie gerne die Möglichkeiten, zum Beispiel in der Spotify-App oder auch über LinkedIn und unsere Webseite, uns den einen oder anderen Kommentar zu hinterlassen. Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören. In diesem Sinne, Dankeschön.